0: Jag säger hjärtligt välkommen till dig, kära lyssnare, till podden Snutsnack med mig, Hasse Brontén. Avsnitt 58 drar vi snart igång. Nadim är gäst. Han kom till Sverige som ung kille, 7-8 år– och blev sen polis. Hans historia hör du alldeles strax. Innan vi drar igång så vill jag rekommendera min gode vän David Batras podcast. Som heter David Batras podcast. Jag har eh, själv varit gäst några gånger. Han har tvingat med sin pappa som har varit väldigt roligt. Och nu vet jag att på fredag så har han tvingat med sin kära fru Anna. Jag tror att det kan bli väldigt intressant lyssning. Glöm inte att följa mig på sociala medier. Instagram jag heter jag Gå in och gilla Snutsnack på Facebook. Och var du än är någonstans nu, var du än lyssnar, tycker jag att du ska vara försiktig där ute. Ha en trevlig lyssning. Jag säger varmt välkommen till Snutsnack, Nadim. Tja. Vi sitter i... På ett hotell i Ulricehamn. Sveriges
1: vackraste stad.
0: Ja du, det, ja, du tyckte att det var så. Men sen har du också krypit fram här innan vi börjar prata. Du har inte varit norr om Stockholm.
1: Nej. Så att... Jag brukar säga att allt norr om Stockholm är Norrland för mig.
0: Så att eh, vi får skicka dig på en resa. Ja, jag, får, jag får
1: ta mig upp där och så får se om jag kan revidera min åsikt.
0: Ja. Mm. Men eh, nu baserat inte bara på fördomar utan också på viss kunskap så hävdar jag att Nadim inte är ett klassiskt svenskt namn utan jag anar att det kanske kommer från
1: eh, någon annanstans än Dalarna eller Värmland. Ja ah, du, du är skarp, jag märker att du har jobbat som polis. <laughs> Nej men jag, <laughs> jag är född i Libanon ah. eh, och kom till Sverige när jag var sju år, ah. eh, 90. Efter andra flyktförsöket därifrån så lyckades vi komma hit. Mm. Och det är där jag har mina rötter några delen av Libanon med kadalen och kristen. Ehm, ja, kom hit när jag, mitt liksom i brinnande kriget och allt sådär. Jag har inga supertraumatiska upplevelser av kriget i Libanon utan det var mest liksom omständigheterna kring hur vi kom hit, mm. och lite, lite innan vi kom första försöket när vi skulle fly när det misslyckades så det var lite sådär. Jag har, har läggat till grund till lite halvjobbiga saker. Det är bland annat mm. därför jag inte gillar soldater. Ja, jag jag valde att göra civilplikt när jag, blev, jag skulle mönstra för jag har väldigt svårt för soldater.
0: Ah, okay. Det
1: är ungdoms eller barn saker.
0: Men när du säger norra Libanon mm. och Bekadalen då får man ju gå tillbaka mer kunskaper som före detta polisar, då mm. tänker jag ju på opium eh, valmo. Ja. Så man, mycket av det heroinet vi ser har ju rött, sina rötter i Bikadalen. En man del har det, ja. ja precis, det tidigare, mm. Men det var kanske inte därför ni flydde.
1: Nej, det var inbördeskrig. ja, klassiskt, klassiskt.
0: Ska jag inte lägga liksom någon nå skuld på din familj? Nej, att de är så här, vi är helt, här... helt oskyldiga i det. <laughs> Just det, där, ja. det ja. ja. Okej, så du kom hit som sjuåring då. Vad, vad visste du om Sverige då som Ingenting. ung pojke?
1: Nej, vi hade, vi hade Pappa hade en syster som hade flyttat hit innan oss. Okay. Det var därför vi hamnade här. Vi kunde lika gärna hamna till Kanada eller någonstans dit vi försökte ta oss. Jag vet att man försökte, jag tror i alla fall att de, mina föräldrar försökte fly till Kanada, Sverige och Frankrike.
0: Okay. Det var dit
1: vi... Har du hört försökt.
0: talas om landet Sverige?
1: Nej, nej, nej. Jag visste, man bör, i Libanon började man i skolan innan man är tre år. Och då är det mer skola, inte förskola. Jag kommer ihåg liksom okay. lektioner och sådana grejer. Och mm. Man lär sig en hel del. Jag kunde franska när jag kom till Sverige. Nu glömde jag det, för jag lärde svenskan istället. Okay. Men, nej. Men den Sverige visste ingenting om överhuvudtaget. Och jag fattar liksom inte vart vi hade kommit när vi landade här heller. Vi hamnade på flyktingförläggning och där var det i massa andra nationaliteter. Vi Vad
0: var det för årstid när du kom? Kan, kan ja, du komma jag, ihåg? Ja,
1: ja, ja, nu pratar vi minnet här och alla vet hur flyktigt det kan vara. Men jag, jag tror att vi kom i februari. Mm. Så det var kallt som fan, mm. äh, minns jag. Och även om vi har ordentlig vinter i Bikadalen. Jag är född i min liksom supersnöstorm. Eh, så hade jag inte upplevt liksom att det var så kallt när det var när vi kom hit. Men vi landade mitt i natten och det var allt var liksom... A blur. Och det var så jävla långa avstånd, kommer jag ihåg. det mm. Libanon är allting nära. Här skulle vi åka. Jag minns inte vår första resa. Liksom. Det var långt och det var kallt.
0: Var, var hamnade du då? Du nämnde flyktingförlängningen. Var, var hamnade du någonstans? ja
1: om, om Nu återigen från minnet, men vi hamnade i Jungkile okay. Där bodde vi i barackerna på Bakamo. Mm. Jag vet inte om det var det första anhalten vi hamnade på. Jag tror det. Det är därifrån mina minnen är. Och där fick vi liksom... Det var bra, vi fick mat och det vi behövde men det var en samling människor från världens alla olika länder med alla olika religioner och jag minns en hel del konflikter även bland oss barn. Jag var bland de äldsta där och alltid varit lite stor och jag gick i kroppshyddan liksom alltid ta för mig. så det var en del slagsmål och vi kom, första tiden som vi kom så kom bara jag, min mamma och min bror okay. och eh, pappa kom efter
0: Vad slogs ni barn kring då? Vad Nej var men flog? det var
1: bara att vi, jag tror, vi vi kunde inte prata med varandra och så tog vi varandras grejer och sen så fick vi gå i skolan upp och så kunde vi inte kommunicera det var bara mm. det var stökigt liksom. ja. men det var, det, var, det var bra jag har liksom inga jobbiga minnen där. att det var vi fick flytta runt lite. Man bytte, vi bytte lite boenden där och då. Skolan, riktig svensk skola började ju inte förrän ja, vi fick uppehållstillstånd i princip. Mm.
0: Och där, hur, länge, hur lång tid tog det ungefär? Jag
1: tror att vi fick uppehållstillstånd 93. Mm. Så fick vi besked om att vi skulle vara kvar. Vi fick ett avslag först mm-hmm. och sen återigen, det här är minnet, min mamma kanske slår slå upp fingrarna med vissa datum med fel och, och år, men jag tror att det var 93 och jag tror att det var en stor anledning till det var att min syster föddes i Sverige. Okay. Jag tror att då då, då då fick vi vara kvar på grund av henne, tror jag. Aha. Och sen, ja, 93 och då fick vi då fick pappa börja jobba. Något som man inte fick göra göra under den tiden vi var flyktingar.
0: Nej, och det där är intressant. Men det är en helt annan historia. Ja, det är en helt annan historia. Men precis. Men okej, vad vad hade din pappa för yrke då när han kom?
1: Pappa hoppade av skolan i högstadiet och är äldst av åtta barn. Så han är mångsysslare, har varit snickare, idrottslärare. Hade servicebutiker. Så som man gör där nere. Man man jobbar med det som finns helt enkelt. Men när han kom till Sverige så hade han ju en syster där och hennes man hade en pizzeria och då blev det typiskt att man började jobba där mm. och då flyttade vi till när vi fick då flyttade vi till Nashö första tiden. Mm. Så då bodde vi där i, i ett riktigt sånt utsatt område. Nu när jag ser på det i Backspegeln okay. så var det ett sånt. Ja. Och, och där jobbade vi och så letade pappa jobb lite överallt och så fick han jobb eller fick hitta den där vi kunde öppna en egen pizzeria. Okay. Ja. Men uh... Jag
0: tänker på dig, du och din syster. Då? Du sa att ni växte upp i ett ganska utsatt område. Hur var det att, att växa upp i det området? Då då?
1: Det var jag, vi är tre. så det är Jag, jag har ah, en bror också. Ah, okay, jag, ah, jag och brorsan så. kom hit med mamma. och Sen föddes systern ah, Men, det men ah. är det, alltså, Vi reflekterar aldrig över det. Ja. det, var, det var, le, när man är barn så accepterar man sin omgivning. Jag visste ju inte bättre. Ja. Alltså, jag kommer från kaos till lite mindre kaos. Till ännu lite mindre kaos. Då mm. jämför man... Libanon med det utsatta området så alltså för mig var det inte så jätte... jag såg inget så utan jag hade bra skola, ganska bra blandning mellan svenskar och, och invandrare men jag förstår nu att speciellt efter att jag började jobba som polis att det området var ju liksom ganska utsatt mm. eh, då också men det var inget som jag tänkte på jag mådde bra Mamma då, jobbade hon också? Eller? Nej, mamma hon började jobba liksom först efter några år, hon var hemmafru första tiden och då jag ska säga också att kort efter att vi, hade, vi bodde i Nässjö bara knappt under året tror jag. Mm. För då fick pappa jobb eller fick han en, en lokal som han kunde öppna pizzeria här i Ulusehamn. Och då flyttade mm. vi hit. Eh, så vi bodde inte där så länge. Och, och, så, och jag tror också att mina föräldrar kom hit, de var friska och någorlunda unga. Pappa var nästan i min ålder när han tog sitt pick och och, 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 och sin familj och flyttade hit. Och, och du är nu? Jag är 35. 35. Mm. Mm. Eh, och jag tror att eh, han insåg att det, här liksom, det kommer inte vara någon bra miljö Fanns barn att växa upp i Vi flyttade liksom för att få en bättre framtid Och där vi borde i Nässjö tror, tror jag inte det hade gått så bra eh, En egen reflektion mm. Men så hamnar vi i Ulysand Och där börjar skolan i, i trean Så i trean började, började jag riktigt svensk skola om man säger så. Mm.
0: Hur bra svenska kunde du då? då? Superdålig
1: alltså jag, jag, jag har haft lätt för språk Mm. Eh, Någonlunda lätt för språk. Jag kan inte räkna för sitt, men jag, jag är rätt okej okay på språk. Mm. Så jag lärde mig svenska någorlunda fort, fort. Men första tiden minns jag som ganska jobbig. Alltså, jag var mm. typ enda invandraren i, på skolan. Och det var aldrig egentligen någon faktor med kulturkrockarna. Det var egentligen mm. det var ingen som retade mig för det. Utan det var mest att det var jobbig. Jag sa att när jag kom till Sverige, den stora grejen var att duscha tillsammans. Jag hade aldrig sett en annan naken man. Nice. I Libanon så man bås. Mm. Och det var ju första gången man kom in i gympahallen och man skulle duscha.
0: så vi tycker det är världsvast. Ja, var exakt. Var naturliga, naturliga, ja, precis.
1: Jag tyckte det var svinjobbigt. Jag anpassade mig ganska fort. Det var några andra, lite äldre invandrarbarn som vi brukar skoja, skoja om även idag. Att de stod och duscha med handduken framför sig. Det är så Kulturkrockar.
0: Men jag kan säga, det behöver man inte gå så långt till. För min mamma är från Tyskland. Mm. Och mina bröder flyttade ner. Och en brorsa var ju bara sex år Mm. när han flyttade ner och när han kom upp då de duschar också i bås ja. då skulle han spela innebandy med oss ja. och på polisstationen <laughs> i Nacka han bara då ska... ska vi stå här, här Ja, precis. och då fanns det ett faktiskt sånt bås så okay. det finns ett sånt bo som ja, vi är. Ja, ja, vad bra. Så man behöver inte åka ända till Ibiza. <laughs> alltså
1: jag kan endorsa det även idag. Alla är inte superbekväma med att visa sig nakna. Nä. Det kan vara rätt nice att stå själv också, men absolut. det är normen i Sverige liksom, så att, så ja. jag,
0: nej men alltså, man är ju uppvuxen nu. Ja, ja,
1: absolut. Jag är så
0: traumatisk äh, äh, faktiskt, men det, det var inte för att man var nakna. men vi lärde oss simma på min skola där mm. jag gick i och då hade vi en sån tysk lärare innan som var riktig... Så inte säga natts. Men, men vi fick stå och näck, vi fick inte använda handdukarna sen skulle vi dra av oj, vattnet oj, oj, oj. med händerna innan vi fick använda så man drog av liksom vattnet på armarna på sig själv då, på benen och när det var liksom då fick vi första och vet du det sjuka att jag gör så än idag nej det är precis som den där tanten. Jag håller på så där innan. Liksom. Får inte riktigt använda. Det är riktigt
1: sjukt. Ja, det är riktigt sjukt. Det är
0: så att, ja, nej, men okay. så du, ja. ja men okej. Okay. Så språket, det var ganska lätt, lätt för språk då. Ja,
1: lätt för språk. Så att jag, jag minns att första tiden det jag gjorde för att liksom försöka bli populär eller få kompisar, mm. det var ju liksom att ljuga lite. Alltså hitta på att, jag vet inte fan om vad, men liksom bara hitta på historier för att göra det mer intressant. Och det är faktiskt ganska <laughs> kul för många av de vännerna som jag har idag Gick ju i samma klass med då. Så vissa lögner kan ju komma fram lite då. Jag brukar bli lite retad för det. Men Vad det kan jag... det
0: vara för lång tid? Det, kom Nej, du det.
1: det är just en speciell historia som jag drog. Och det kommer många kompisar garva åt nu när de hörde. Men det var att jag drog en historia om när vi bodde i Nässjö. Och då var det någon kvinna som hoppade ut tredje våningen och huvudet släts av. Och jag sa att hon fortsatte leva. Och det, det kommer, alltså Så fort någon kompis passerar en näskylt så får jag alltid en snap. Fortsatte hon leva eller? eller liksom så. Men det var, det var det man gjorde. Och det var det är så sjukt roligt. För jag, jag var på en film av Josef Farrer som heter Soso som ja. kom för några år sedan. Mm. Och det var så mycket igenkänning i den. Det var, jag brukar sällan gråta, men den filmen då gjorde han liksom, han gick och köpte och snodde suddigum och pennor och delade ut till sina vänner för att bli populär, och jag gjorde något annat. Mm. Och det var så mycket igenkänning, det gjorde, det gjorde ont att se liksom, mm. men då var jag vuxen och kunde hantera det. Men ja. det är väl en
0: klassisk grej tror jag, kanske unga människor som kanske. försöker få kompisar ja, ja. Att, mm. att kanske salta lite ja, sin ja, historia är det ju, lite är det. grann. Ja. Men du sa det att kultur, du pratade om kulturkrockar och det, jag hade ju en annan före detta polis då, som mm. heter Mustafa Panjshiri ja, i ja. min podd också. Och vi pratade lite efteråt och då sa men vad var den största ja. eh, kulturkorken han sa att ni drack mjölk Exakt. till maten. Ja, men dricka kall mjölk till maten. Kall mjölk ja, till är, maten. Alltså det var liksom... Ja, det är bizart. Ja, det var helt bizarrt, <laughs> ja. ja. Men kom du ihåg någon sån där kulturgrupp som du tyckte var konstigt med de här människorna i det här nya landet att de gjorde saker?
1: Nej, men det, ja, mjölken, ja, det, var, det är också ett exempel. Alltså, för första gången jag kom på massan, jag är van vid att dricka uppvärmd mjölk, pulvermjölk med socker i. Ah. Så kommer man att dricka kall mjölk osötad. Det var så jävla äckligt alltså. Det är helt sjukt. Men det, var, det, var, det är liksom duschen och mjölken. som är, det, 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 var, det, det minns jag så väl faktiskt. Och det är, det är lite kul. Man tänker så sällan på sin egen kultur tills man träffar något annat. Exakt. Ja. exakt. Det, men det, var, det, var, det var rätt roligt. Mm. Men sen så... I, jag minns, jag minne, när jag gick i sexan. Då bröt mm. jag benet på fotbollsmatch. Okay. Och jag ska bara lägga till att anledningen till att jag... Det, en stor del av min integrationsprocess att det har blivit blev ganska bra det var att jag har en kompis som jag är fortfarande en väldigt bra vän med idag som tog med mig på fotboll mm. och jag och där igenom fotbollslag jag var okej okay på fotboll liksom, och mm. kunde få fick vänner där igenom och då bröt jag bröt jag benet i sexan och då åkte jag taxi till och från skolan och då var det en taxichaufför som, som jag minns så väl och så sa han och så pratade han lite grann om hur länge du har varit i Sverige då och i sexan då får vi räkna lite men sexan var 96 och då har jag varit i Sverige i sex år och då pratade jag så pass bra svenska att han reagerade på det. hur Han har bara varit i Sverige i sex år då pratade jag bra svenska och vi hade ett grammatikprov i sexan. Där jag fick typ topp tre bäst av alla i klassen som mm. enda invandraren. Och det hyllade min lärare mig för på ett väldigt speciellt sätt. Mm-hmm. Han tog fram mig på, till och så sa han Titta här, den här invandrarkillen har precis börjat nästan alla er i svenska. Ja, jag växte ju väldigt mycket. Det kanske inte görs idag, men jag växte ju väldigt mycket av det. Mm, så mm. På de åren så lärde jag mig svenskan så pass bra. och jag, Det är en stor nyckel till
0: integrationen. Och ursäkta en okunnig fråga, men vad, mm. pratar, ni, vad pratar ni för språk? Där? Arabiska. Det är arabiska. Ja. Ja.
1: Arabiska med libanesisk dialekt.
0: Okej. Okay. Men förstår man, förstår du alla arabiska eller? Nästan. Jag tänker även när jag tänker marokkaner. Ju
1: längre längre man kommer både västerut och österut från Libanon, ju svårare blir det för mig. Så jag kan göra mig förstådd, jag använder det jättemycket i mitt arbete. Då får vi dra ner tempot lite. De pratar som jag kallar det mer liksom gammaldags arabiska. Vi pratade mm. ganska modern arabiska med mycket slang och sådana saker. Okay. Men det, det funkar. Men det mm. kan behöva en viss del koncentration. Jag använder inte arabiska inte super, super mycket. Mm. Så den börjar liksom... Jag vill inte tappa den, men det blir lite mer. Mm. mer. Mm.
0: Mm. Hade du nog. Jag tänker nu, nu går du i sexan. och mm. Hade du något tankar då kring vad du skulle vilja jobba med i framtiden eller var det fotbollsproffs? Eller hur, tänk- ja, hur tänkte nej. du som ung pojke sen när du blev...
1: Ja, den enda pojkedrömmen som jag hade det var att bli läkare. Okay. Det insåg jag ganska snabbt under högstadiet. Jag var... Högstadiet var inte min bästa tid i livet, och knappt gymnasiet heller. Jag var rätt stökig, rätt högljuddgapig, rätt jobbig i klassen tror jag. Mm. Samtidigt som jag tror att vissa tyckte att jag var rätt rolig och skön, men vissa andra tror jag skulle kunna vittna om att jag var rätt jobbig att göra. Men jag var inte liksom superskarp i skolan. Jag var medelbetyg, inte kass, men inte bäst. Och insåg ganska snabbt att jag kommer inte kunna bli läkare. – Och så
0: sa du att matten var inte din starka Nej, sida. – Nej, superdålig
1: på matte. Alltså nästan pinsamt dålig på matte. <laughs> du vi <laughs> vet inte, det, kan, det känns okej okay att säga men det är jobbigt Om man väl hamnar i läget att man köper något, men fick man 30 rabatt på det. Vad fan kostar <laughs> det innan? Ja, det,
0: det, det är så sjukt. är alltid mobilen nu. Det, ja, exakt, det, exakt, det är lugnt, det är ja. eh, okej okay då, men gymnasiet och sen snackade de om lumpen då, då mm. blev du kallad till till Mönstring då eller?
1: Ja, jag blev kallad till Mönstring. Eh, eh, kul var att jag har ju dubbla medborgarskap. Sen när jag åkte till Libanon med min pappa eller med jag tror att det var min pappa, jag vet inte om vi åkte hela familjen då var jag ju, jag tror att jag var 16 eller 17. Jag är ju värnplikt där nere med. Det kom vi på först när vi skulle flyga därifrån. Uh. Typ. Och jag var, nej men det går ju inte. Så vi, man fick gå de här genvägarna, så alltså man får gå där nere. Min pappa fick kontakta någon, så fick kontakta någon, så fick man betala lite och sen fick både jag och min bror ett sånt där intyg på att vi slipper göra lumpen. Uh. Men ja, jag blev, kallad, jag blev kallad för mönstring och jag ville göra lumpen men jag ville inte göra vanliga lumpen utan jag ville göra civilplikt bli bramman eller något sånt här som jag kände att jag kunde ha nytta av för jag hade, jag hade lite spåret inne på blåljusspåret mm. jag träffade en polis som jobbar med nästan samma sak som man gör idag på en mässa och som, jag fick upp ögonen för det lite grann och ja, mönstrade och gjorde civilplikt som bramman, jag fick, bli, jag fick en deltidsbrammans utbildning
0: mm. mm.
1: Hur var det då? Jag var svingbra urgött ur gäng liksom som mm. vi jag pluggade ihop med. Han, en av mina bästa vänner gjorde det samtidigt som jag så vi så åt där och det var, det var jättegivande. Första gången man flyttade hemifrån och bo själv och skötte sig själv och lite så. Så det var, det var väldigt lärorikt. Ja det, det alla att göra lumpen mm. faktiskt.
0: Ja. ja, men det var nog bra på många sätt. Mm. Även för mig som ung kille att snappa upp sig lite grann. Mm. Och eh, vi hade en oerhörd Respekt. Jag träffade faktiskt min gamla löjtnant Aha, nu bara för några ja, ja. veckor sedan och sa till honom: så att Vi var så jävla rädda för dig. Oh. Kommer ihåg då, han var ju 27 år. Oh. Vi var ju så 1920, vi såg ju verkligen upp till honom. Jag tyckte han var svingande.
1: Liksom. Ja, ja, jag kände, men,
0: så. Ja, vi tyckte han var riktigt. laskarna. Ja nej, men det var väl bra på många sätt men vad är
1: grejen det? med de här gröna, att, grejen att man ska skrämma folk? Jag har några kollegor då som jag har varit mm. gamla övertör och sådär mm. jag, jag har ju hört mycket historier men jag har aldrig, vad är varför?
0: Jag tror det är för att det är väl, på, det är väl för att i framtiden när man ska liksom beordra eld och så, här, då är det, inga, det är inte tid för tjafsas. Alltså. Jag nej. tror det, ja, ja, ja. att man ska bara säga bam 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 mm. och det är liksom ordergivningen och det är bara mm. lyda liksom. Ska bara, ja, jag det, tror det. Det finns säkert
1: någon tanke bakarna. jag kan tycka ja. att det. hade ja. ja, haft svårt för det.
0: Jag, jag hade en gäst i podden eh, som var främlingslegionär och det ner till Främlingslegionen som 19-åring och tyckte det var en bra idé. Uh, och berätta hur snabbt det gick att vänja sig vid den här penalismen och att det blev någon typ av vardag. Och okej. Okay. Det är konstigt hur vi människor uh, vänjer ja, oss vid ja, saker som ja. egentligen inte är helt okej.
1: Okay. Och det är applicerbart på alla olika gruppkonstellationer man kan hamna i turlag, kompisgäng. Så det blir kultym till slut och så blir det normalt. Mm, ja exakt. Det måste jag lyssna på här avsnittet. Ja, jag ska
0: ja. jag ska kolla upp ja. vilket nummer i ordningen Men sen till slut söker du i alla fall till, mm. till, till polisyrket då? Och hur gammal
1: är du då när du söker? Jag är 19, mm. tror jag när jag mm. söker. Jag sökte. Eller vänta nu, hur gammal är man när man går ut? Är man 18, 19 när man går ut? 19, 20. Det, mm, det är runt, 20. Samman, men runt omkring där. Jag gjorde lumpen och parallellt med det så sökte jag till poliskolan. Jag pajade mitt knä i lumpen. Så jag kunde inte göra testerna riktigt. Så jag sköt på testerna ett halvår. För att träna upp det lite grann. Så jag sökte till polisen. och plan. Jag förstod ju att det var svårt redan då att komma in. Och jag tänkte att... Jag söker och jag kanske vill komma in när jag är 25 eller något sånt här mm. Men jag, jag kom in direkt och, och det var jättekul. Eh, superhedrande och det är kul att läsa psykologiskt och sånt här även idag. jag tycker Speciellt med det som jag jobbar med så vill lite titta lite grann med vad de, mm. vad de tittar på. Och så men och Jag ville inte riktigt börja, jag kände inte för det. Så jag bad tro om ett år eller ett halvårs uppskov för att jag hade, precis hade fått jobb på... Min gamla högstadieskola som idrottslärare och jag tänkte att jag ville testa det lite grann. Tjäna lite pengar och jobba lite för jag var lite skoltrött också. Mm. Och det, det var okej. Okay. Och, och samtidigt som det så, så fixade jag mitt knä och opererade och rehabbade det. Där. Och sen började jag plugga 2004 i Växjö. Mm. Två av de roligaste åren i mitt liv. Det är så? Ja, det, absolut. Jag var... Jag har alltid varit en liten udda fågel, inte på något negativt, men det, det går det slår åt båda håll inom polisen och det var jag även liksom i skolan. Jag var väldigt ung, hade väldigt mycket hiphop-inspirerade eh, kläder och stil. Eh, jag stack ut eh, och jag har förstått i efterhand att jag sticker ut ofta, även fast jag kanske inte vill sticka ut. Mm. Eh, och erfarenheter och andra har talat om för mig. Att du, ja, så att jag förstod det då, hade lite svårt att hantera det i början, tror jag kanske var lite barnslig, för det var ju väldigt många lite äldre. Och, Människor som har levt lite. Så jag fick lära mig lite grann och anpassa mig. Och sen var vi ett gäng som var runt menar, 20-25 års åldern som hittade varandra. Och mm. kompisar än idag som är mm. poliser. Superroliga år. Fantastisk utbildning, bra förutsättningar. Jag har ingenting att klaga på.
0: Ja, vad kul. Ja,
1: jag var nere i Växjö faktiskt för några, några veckor sedan och fick såna sköna flashbacks.
0: Vad kul, för när jag jobbade som lärare på poliskolan så var jag... Jag sa ofta till mina studenter. Njuta av de här ja, den här tiden. Det här, ni har så... Det här är så bra tid nu. Ja. Sen är det många, det är svårt ibland att stanna i att mm. Man är på väg, ja. man ska liksom bli astronaut, man ska upp på månen. Det är dit man ska liksom. Ja. Uh, men jag tycker också att det var, var, var en rolig ja, tid. det
1: är ju Men liksom.
0: Ja, ja. och mm. inga jobbiga människor och hantera ute på gator och torg och sådär. Men hade du då några tankar när ni, du läste och ni läste alla polisiära, olika ämnen. Vad du ville göra inom polisen eller ville du bara ut och liksom slita? Nej, jag ville bara ut. Jag ja.
1: visste inte vad som fanns. Utan jag, jag kände att det här var det här är ett, det är ett kul jobb och då var det liksom jobbet på gatan mm. som ingripande polis som lockade mig. Var blev du placerad då? Jag fick mitt första val i Borås. Jag, vill, jag är ju härifrån i Lisehamn och jag ville inte jobba på min hemmaplan. Utan jag sökte Västra Götaland och fick Borås och och, fick, och hamnade där. Hamnade ett jättebra turlag och varit super om mm. där och har varit det, varit det liksom ända dag daget. Vad är du för polis
0: då när du kommer ut? När man möter dig, liksom, du kommer upp med radiobilen öppna öppnar dörren och så. Vad är vad är du, vad är du för typ av? Då menar du, när man, ja, var... när man ah. möter dig i tjänsten när du har uniform. och ah. Man uppfattar dig som en väldigt positiv och glad. Ah. Sådär, när man ser dig och hur det. Är, hur är du när man möter dig? Och... Jag
1: tror att det lyser igenom. Mm. Jag, tror att jag, jag är positiv och glad i grunden. och det, det är livet som har format mig hit på något vis. Och det gäller lite grann att leva lite grann i nuet och lägga energi på det du kan påverka. Och man mår bättre om man är positiv. Mm. Så det är lite det. Jag är positiv och alltid varit det. Och även när jag var ung och ny, utexaminerad polis och var ute. Var ute. Så jag, den första reaktionen som jag fick det var ju överraskningen. Att jag, här kom en här blattesnuten.
0: Mm. Blev jag kallad. Såklart. Och jag hade Precis. inga problem med det,
1: för det var jag ju. Mm. Det var ju så det var. Och mm. jag använde det. Jag kunde knyta kontakter med de oftast ungdomarna som vi hade att göra med jättelätt. Mm. Problemet blev ju sen de förväntade, ju saker, förväntade sig saker av mig som jag alltså att jag skulle släppa vissa saker och mm. när, när, man, när det är våldsamma, då börjar de ju hata mig mer än vad de hatade de vanliga polisen, mm, för då kände de ett svek. Men att jag är positiv öppen, jättebra tycker jag själv på dialog liksom och har, det, det, det har alltid varit och än, och än idag.
0: För det upp, jag upplevde ju det ganska tidigt när jag var färdig som polis och man kom ut och sätter på sig uniform. Man blev ju ofta Väldigt ofta anklagad för rasism. Mm. Uh, och det har ju jag ju hört så många gånger sedan. Mm. Man orkar inte nej. lyssna på det längre. Uh, och, men den är ju ganska svår att kasta på dig det bara i, i första skedet. För att ibland är för att oh, du är rasist. Ah, ja. Eller så tog vi dig för att vi tog dig på början ja. när du stod ja, en bil. Precis. Kan ju vara det.
1: Ja, nej, det är, ja, kul grej. Det har aldrig hänt, eller det har hänt mig en gång. Och då jobbar jag med den andra mörka polisen som vi har i Brås, som är från Kroatien. Så han, han talade och sa Ni tar mig bara för ni är rasister Och vi bara tittar på varandra Vad Va fan, Vad? Titta på oss Okej, okay, du, du är blatte, sa han mig Men inte du, och han är mörkare än vad jag är Och så sa han, men var är jag ifrån? Du är dansk <laughs> Han var ju ändå inte påtande Eller full, det var bara konstigt alltihopa Men nej, den reaktionen har aldrig Fått att jag är polis Däremot så har jag hört Väldigt mycket att jag är en svikare Alltså, ah, att, precis. Det, 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 det har jag hört och, det, och det, det förstod jag ju jag var så pass förberedd tycker jag själv ah, alltså, att var jag det. var beredd lite på det, ah, det skulle okay. bli så men de som liksom bara var lite de som inte var bråksakerna men som kände sig tvungna till att hänga med dem. För i vissa områden så måste du ändå vara kompis med dem som du de inte vill vara kompis med. Mm. De var ju guld att ha lite grann kontakt med vid sidan av. Mm. För de kunde säga det jag gör fast de kunde inte visa det. det. På gatan måste alla spela sitt spel. De måste spela ballen mm. Och vi måste spela ballen ibland också fast mm. vi inte egentligen
0: behöver det. För att för två avsnitt sedan eller kanske blir senaste nu kanske jag är lite virrig. Mm. Nej, det blev ännu fler, ja. per, per i alla fall som ja. var. Han berättade ju om han var på eh, våld i nära relation. Och eh, precis när den här familjen som... Eh, mannen har slagit kvinnan och så är barn inblandade. Och precis när han ska sätta sig i bilen och vända sig till sin fru och så ser något på arabiska. Och Per förstår ju inte arabiska. Ja, just det. Men han förstår på barnens reaktion att det här var någonting är riktigt, är riktigt illa. Men jag tänker, du måste ju ha haft många, många fördelar när du snackar arabiska. Mm. För nu stöter man ju på folk som pratar ja, ja, arabiska.
1: Ja, och grejen är att se ut som man gör och man, då kan man använda folks okunskap. Märker man att det är någon som man har att göra med som pratar arabiska, om jag kanske inte vill ut, alltså visa det då kan jag säga ja, men jag är från Iran. Då tror han ju inte att jag pratar arabiska. Så kan jag snappa upp massa andra saker. Det har hänt, det har hänt att jag har ljugit mitt, om mitt urs- ursprung bara för att se vad, hur de reagerar om mm. de pratar om i telefon. Eh, jag har sagt att jag adopterade ibland också och då mm. har jag ändå snappat upp massa saker. Så det är klart att det har varit ett plus. Och, och inte bara att döljare utan att även att använda det. Mm. Eh, I förhörssituationer eller ja, när man träffar människor helt enkelt. Man får en annan connection när man märks även idag. Det är jättevärdefullt med, med fler språk och det behöver jag mycket mer av inom polisen också. Polisen. Det.
0: Nej, precis, det är ju otroligt värdefullt också. Jag tänker lite på... Nu vet inte jag hur mycket... Hur mycket liksom... Eh, I vilket community du umgås men jag tänker hur uppfattas det jag menar, som andra eh, från Libanon som mm. säger Men nu är nu jag, jag polis här i Sverige. Mm. Och så här, vad, vad, vad har du fått för reaktioner där då? Släktingar och vänner och sådär? Vad är reaktionen där
1: då? Den initiala reaktionen, framförallt av de som inte bor i Sverige som inte förstår liksom att i Sverige polisen ett annat har en annan kanske, status eller Ingenting. så, då tyckte man vad ska det inte bli mer än ja, så? Då nej. var det liksom lite besvikelse. Men sen har man, man har fått lära dem att förstå. Men, och nu har de liksom på något sätt för, förstått värdet av svensk polis för många har faktiskt flyttat ifrån Libanon och sett andra länder. Mm. Men i communityt så är det som jag träffar, och då tra- pratar jag absolut inte bara om kriminella jag träffar, utan även vanliga människor. Om jag går i kyrkan med min dotter eller whatever, då är det väldigt mycket stolthet. Wow, en av oss liksom. Eh, en katolsk tidning skrev en artikel om mig utan att jag ens visste om det. Det mm-hmm. första året, just för att, liksom, de var så stolta. Mm. Och det är fint. Och, det, och, jag, och jag uppskattar det och jag, och, och jag tycker om det. Men det är tråkigt att det ska vara så unikt. Samtidigt. Mm. Alltså jag vill inte vara unik Speciellt inte nu Jag, kunde jag var ju där för 12 år sedan när jag började jobba mm. Men nu är vi 12 år senare Och ändå upplever jag mig som unik Och det, det måste vi ändra på snart alltså. mm. ja. ah, Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket ja. Bra vibrationer är att då en tumme till och kan scrolla vidare Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer
0: Ja vi har haft vi har haft Mustafa på det mm. även haft Hanif mm. en mm. Eh, polis som mm. jobbar uppe i Stockholm mm. som ju kom som ensamkommande mm. också. Så det, det finns och det kommer och, mm. och bara de exemplen som du drar här är ju viktigt. och jag tror också att det, är det inte också väldigt viktigt för kidsen att se liksom att, um, att poliserna det är inte bara <laughs> blonda konstaplar ute på stan liksom alltså verkligen och jag,
1: nu jobbar jag som rekryterare till polisen. så alltså jag gör reklam, levande reklampelare precis polisen ute och kampanjer, och träffa och sånt där. Och jag har stått på en del mässor nu och jag har börjat med detta så första september och jag har hunnit med en, en del sådana här mässor och jag märker folk liksom tror knappt på det är du polis riktigt? Det när man träffar. Mm. Och, och det är klart att det är viktigt att ha en sån, för, eller om jag säger förebild eller någon form. Mm. Ja, det får man väl exempel. säga. Alltså, det är svårt att vara med i en podd och inte försöka framstå som supernarcissist, jag. Men, <laughs> men, någonstans... men det är lugnt, det handlar om dig. Ja, någonstans också lever, lever jag i att Om jag inte klappar mig själv på ryggen, vad fan ska jag göra det då? Mm. Alltså, jag måste lite grann vara stolt över, över vad jag har, vart jag har kommit. Men jag är också väldigt, väldigt ödmjuk och det vill jag betona. att Jag tillhör inte, inte den som slår mig för själv för bröstet och jag är self-made. Det här är bara jag som har tagit mig hit. Absolut inte. Jag kanske har, jag har såklart en del i det. Men jag har ju haft sådana fantastiska förutsättningar. Jag har haft bra, friska föräldrar. Jag har haft ett land som har tagit emot mig med öppna öppen famn och gett mig allt vi behövde liksom, eh, under massa år innan min pappa ens kunde börja betala tillbaka med lite skatt. Jag har fått utbildning, kompisar, skolan har gett mig all cred. Alltså, jag har fått så mycket push och rätt förutsättningar på vägen för att komma dit jag är. Mm. Och Det är jätteviktigt för det arv och miljö spelar väldigt stor roll och alla som slår sig för bröstet och lyfter sig själva, det är bra men var lite ödmjuka inför vem, vilka och hur du har tagit dig hit mm. kan jag tycka, det kan, det kan vara lite smakligt ibland Nej mm. ja, men det, ja. det är ju ofta om man tittar
0: tillbaka på vad som har hänt i ens liv så mm. är det ju också mycket tillfälligheter Verkligen. som gör att man hamnar där man hamnar och det är ofta andra personer inblandade som har påverkat den och kanske händelser också mm. eh, som påverkar ja, vad man är idag så att, och det är nog viktigt också när man i yrket träffar folk ute på gatan att det är också så för dem men de blev inte poliser utan det, deras livs helt,
1: helt, helt enig ja, mm. så att, det, att ha den
0: ödmjukheten tycker jag är ju mm. riktigt bra och jag tycker att den
1: är extra viktig i vårt arbete se, mm. se saker och ting från inte bara vårt perspektiv bara våra ögon, vi har två ögon det finns massa andra ögon som ser olika saker samma mm. sak i olika vinklar mm. det är viktigt att, att ha med sig tycker jag mm. Utan att försöka låta för högtravande såklart. Men, nej, nej, men... Ur, ur reflektionssynpunkt så tycker jag det är viktigt att tänka på. I stundens hetta så kan allt annat handlas. Liksom.
0: Vilka ser du kommer fram till dig då nu när du jobbar som rekryterare och, och liksom pratar om dig kring polisyrket? Nej det...
1: <hör> ja, men alltså jag... Det... Det är väldigt blandat. Mm. Jag, jag, jag reklamar ju för polisutbildningen och polisyrket i första hand. Men jag, men jag gör ju också... Det finns också liksom kampanjer för polismyndigheter som arbetsgivare i en mm. del av employer branding-jobbet som vi gör. Och då är det även de civilanställda tjänsterna. Så, eller, civila tjänsterna och då är, det, då är det väldigt mycket... Så även äldre som har jobbat, som till handläggare många år, som är nyfikna på sådana saker. Men det beror på vilken miljö jag, jag är. Mm. Träff, och på en arbetsförmedlingsmässa. Och står där, då är det väldigt blandat, upp och ner i åldrar och sådär. Men åker jag till mässa riktat mot gymnasieungdomar, då är det ju dem jag träffar. Mm. Så det, det är väldigt blandat. Än så länge det är så pass nytt. Så att jag har ju nästan bara träffat gymnasieelever och vuxna i samman och sociala medier.
0: Det låter som en spännande grej att göra, att försöka få in folk till ja. polisen och de olika
1: delarna av polisen mm. både civilt Verkligen. Och... och... Jag har varit jättehedrad faktiskt när jag fick frågan av min chef. För dels så jag hade ju varit 6-7 år på mitt gamla jobb och kände att jag ville vara lite mer öppen, det var lite hemligt och sådär och jag ville vara lite mer öppen och jag kände mig lite bekräftad och kände att men nu, hon tror att jag har egenskaperna som krävs för att göra det här och då mm. kände jag att det är liksom fint att bli sedd på det sättet mm. tycker jag och, och då kände jag också att driva av att kunna producera eller leverera det som... Och plus att jag är först i Sverige med det här. Mm. Jag vet inte om det blir några fler. För det är många andra. Mitt jobb som jag gör nu är många andra som har gjort lite bredvid. Typ aspirantansvariga har gjort det jobbet
0: på mm. okay. sidan
1: av. Men ingen som har haft en renodlad roll på det sättet. Så mm. Vi får testa det. Det är ett ettårsprojekt ett som jag ska utvärdera sen. Mm. Så vi får se Kul. Det. Spännande
0: och lycka till med det. Men, äm, jo, Jag tänker ju, äh, ta upp den här stående punkten som jag alltid mm. har. Och det är ju det att jag ber min gäst att ta med sig en händelse som på ett eller annat sätt har har liksom påverkat dig eh, i rollen, kanske inte just att jag påverkar i dig som polis, men har påverkat dig i ditt, eller tack vare eller på Aha. grund av Aha. ditt yrkesliv som Aha. polis. Har du funderat på något sånt? Ja, sådan? det har jag
1: gjort faktiskt. Och det, det är lite kul att tänka på det. För man, man får tänka tillbaka en hel del. Man har ändå hunnit med och göra en del faktiskt. Mm. Eh, det som jag kommer tänka på det är det här: skön historia- jag, som är väldigt an- annorlunda. Jag och en kollega, vi var i, i, i ett ställe utanför Borås och då handlade man en LOB, alltså en, 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 berusad, en person. berusad person som mm. var liksom lite äldre. Och så, han var kanske ja, säg 55 vid tillfället. Och Så tog vi in honom och han var så risig, men han, han var ledsen och han var, liksom, var bryten Han var en bruten människa och vi hade en ganska lång framkörningsväg till stationen så satt vi bak jag och hon, och snackade lite och så berättade lite om sitt liv och det är det som är så jag ska inte säga härligt men det är liksom det finns en person bakom det här och det finns anledningar till varför den har kommit dit oftast och oftast, och oftast vill han berätta om det om man frågar och har tid och då hade jag tid så jag, jag har varit lite nyfiken liksom jag var ung och, och nyfiken och liksom har fortfarande ett gott hjärta och hade det då med och då då ju jag lite grann och så berättar han vad som har hänt och det var någon sjukdom i familjen och frugan lämnade honom. och Det blev, liksom, det blev bara en nedåtgående spiral och så sa han, du, 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 kan du kommer inte leva tills du är 60 alltså om du håller på så här. Du, du kommer, jag slår av dem hundra spänn, om du fortsätter så här så kommer du inte, du kommer inte passera 60. Mm. och Sen var det inte mer med det, vi låste in honom och det var liksom, han fick nyktra till och sen släpptes han ut. och Sen glömde jag helt och hållet av det här. Mm. och sen så för, för några år sedan så fick jag ett mail av vår arkivarie Uh, och då har han varit inne på stationen och vill kollekta sin sin 100-gif. han har passerat 60 <laughs> Jag har det mejlet kvar, det är asskön jag fick kast uppgifter och alltså, jag, bara, ja, jag riger direkt, han ska ha sina cash liksom. så jag, jag mejlade vidare det till min kollega som var med och hon skattade ja, det var ett härligt, liksom. så han passerar 60 men du... jag, jag vill försöka Men det vill jag höja mig själv och säga, ja, men det här var min förtjänst mm. <laughs> ja
0: och varför inte och... Jag menar jag tänker på att du säger att det här var en, en bruten människa mm. vilket man ju såna personer träffar man ju på ja, ganska ofta då, ja. som polis men jag menar det här, ni hade, du sa att ni hade en ganska lång framkörning mm. till och då fanns det ju tid för samtal och det kan ju också vara så att i vissa fall när man tar hand om de här människorna så finns det ingen att samtala med det finns tid men det finns ingen mm. motpart Nej. Nej, helt, helt. och när du sitter här i bilen med honom och säger de här orden då, som du kanske mer ser som en rolig mm, kanske ja, så. Ja. Men ändå, det fanns ja. ju viktigt.
1: Ja, jag menade ju väl liksom, Men jag menar liksom, kom igen, ryck upp det lite grann. Var väl det som var kanske mitt budskap?
0: Och det kanske också var så att du var ärlig. Att hans levende tydde på att mm. om du verkligen fortsätter så här så är det liksom kanske döden som hägrar. Mm.
1: Absolut. Ja.
0: Och det är ju oerhört intressant att en mening från ja. en ung polis. Verkligen. Kan sätta sig hos då en äldre, ja. lite äldre man. Ja. Och kanske han kommer ihåg det. Ja. Det,
1: var, det var så coolt. Det var så coolt när jag fick det här mejlet. Och, och Vår arkivarie, han är ju fantastisk. Men han märks inte och syns inte så mycket. Utan han glider runt där och gör sitt jobb. Men han liksom flinade hyfsat när jag pratade med honom. Fick det du det här mejlet? Det var rätt skönt. Liksom. Det spred sig en feelgood-känsla liksom, på jobbet.
0: Ja men häftigt och jag tycker den här historien också berättar en sak som poliser borde tänka på och det är ju faktiskt att om man säger någonting som inte är så bra så kan det sätta sig lika hårt som någonting som man säger som är positivt som det var det här förr. 100% så. Och kanske till och med ännu värre om man sprider det och så vidare och så vidare. Därför är ju den här kommunikationen mellan polis, myndighetsutövning eh, till privatperson, oerhört viktig.
1: Väldigt viktigt Och precis som du säger, att oftast så kan man få tio bra kommentarer och en dålig så är den dåliga du kommer ihåg. Mm. Och nu kom han ihåg en bra, men tänk hur många dåliga han också kommer ihåg.
0: Och jag har det. säkert
1: varit med om att lämna ut dåliga saker, men alltså jag är ingen, inte världens bästa barn. Men, men det är så... Det är så det är så värdefullt att se det med en mening eller någonting mm. så kan man, man kan påverka någon mer än vad man tror. Mm. Och då det negativa är ännu viktigare om man skulle slänga ut sig någonting. Sånt.
0: Precis. Så jag tror ju att man kan, och det har jag med säk- säkerhet också gjort sagt dumma saker till människor. I situationer där det är lite häst, mm. det, Nej, är, det, är det är adrenalin och så, det är inte alltid lätt att behärska Nej. sig och och då säger man någonting dumt. Och det kan säkert förklaras både psykologiskt Säkert. Och,
1: men, det är, ingen... och, men det, är inte, det är inte till godo. Nej, verkligen. Det inte till för någon. Det är inte till för din egen självkänsla. Men att man sänker sig så att man, man tror bättre om sig själv och sen, fan varför sa jag så? Ofta så kommer det tillbaka. Mm. Sen när man får lite tid för kontemplation. Liksom. En
0: sak som jag tycker är intressant och det sa jag också till mina studenter
1: att det är ju oerhört
0: svårt både privat och också i, i, i tjänsten. Men det är, när man bemöter folk väldigt, väldigt trevligt så har människor svårt för att bete sig väldigt... Det är svårt att vara otrevlig mot en trevlig person.
1: Det är svårt att neka ett leende.
0: Ja, exakt va. Och det vet man ju någon gång, säger ska se till den här polen. Han kommer på den här festen ikväll och det han gjorde. Och sen är han så trevlig som mm. att nej, jag säger det. Han är ju faktiskt en jäkla trevlig Och det är någonting som jag tror man ska tänka på att att det här positiva tänket att
1: inte glömma det Ja, hundra procent det här, våran kommunikation hur vi pratar med varandra det blev väldigt uppenbart för mig när jag gick kursen i mitt förra jobb, då fick vi lära oss väldigt mycket om hur vi pratar och hur vi beter oss med händer och mimik i ansiktet och lite sånt här Berätta, vad var din förra tjänst då? Vad gjorde du då? Ja, jag jobbar som källdrivare hanterare mm. på underrättelsegrupper
0: Och för de som inte jobbar som poliser vad är då en källdrivare?
1: Man jobbar med informatörer. Värva mm. och driva informatörer och inhämta information.
0: Det som man kanske i vardags kallar för tipsare. Då. Precis. Mm. Fast
1: i reglerade former. Precis, Inte ja. Johan Falk. Liksom, utan Nej. lite reglerat. Mm. Eller ganska, ganska mycket reglerat. Kan jag säga. Och det var superintressant. Och framförallt var det väldigt utvecklande för min person. För man fick ganska bra utbildningar. Och man fick lära känna sig själv ganska mycket. För man pratade regelbundet med psykologer. Och man fick... Det var väldigt, väldigt bra. Jättebra tid. Och jag lärde mig jättemycket om mig själv. Och framförallt så var det... fick hon ju en psykologen som utbildar oss, gjorde ett experiment med mig. Kan inte du ta, prata med den här personen på svenska och så kollar hon hur jag pratade. Så fick jag prata med en annan person på arabiska och så kollar jag pratade och så visade det sig att jag pratade på två helt olika sätt beroende på vilket språk jag pratade med. Och det var ju en ögonöppnare för mig. Bara, ja, wow. Pratar
0: vi med alltså, kroppsspråk ja, och allting. Du, ja, allting, du byter lite skepnad ja. då. Alltså. Och,
1: det, och det, det, nu kunde hon ju snabbt göra en psykologisk analys av det här att ja, men när kom du till Sverige, ja, det var sju år ja, men för att bli accepterad så var du tvungen att använda mimiken mycket mer. Du fick att, typ, om någon höjde på ögobryn så gjorde du det också man härmar varandra. Mm. Och det är en sån metod som vi använder till exempel för att knyta kontakter. Man gör, lutar du dig framåt så lutar jag mig framåt. Det är lite sådana smågrejer. Mm. Och det, sådana, det lärde du dig tidigt att anpassa men när du pratar arabiska så har du mycket mer fast blick mycket mindre kropp, kroppsspråk, konstigt nog okay. mycket, mycket mindre mimik så där är du tryggare, sa hon. när jag kom till Sverige som sjuåring och har varit i Sverige mycket, mycket mer, längre och pratat bättre svenska än att prata arabiska idag. Så ligger det fortfarande kvar. Intressant. Jätteintressant. För mig var det, jag bara låg tänkte på det på natten. Shit, är jag, är jag eller vad det nu heter? Det heter inte riktigt det, men du förstår. Ja, man blir lite sådär, bör, men det var också väldigt lärorikt.
0: Mm. Men källdriven tycker jag är jätteintressant. Jag jobbade lite själv med det ja. och jag tycker det är väldigt spännande. Människor som då lämnar uppgifter till polisen, varför tror du att eh, folk lämnar uppgifter tipsar polisen? Mm. V- vad finns det för anledningar?
1: Alltså, nu är jag inne på lite snårig mark här. Det, är lite, det, jag, jag, det jobbet är så pass speciellt så jag vet inte riktigt mycket jag vågar säga. Men, men vi
0: generaliserar ja, generalisera.
1: Det är klart att det finns ju och det är så, så är det med allt annat. Varför gör, saker, varför gör folk saker överhuvudtaget? Om mm. ja, man har någon form av drivkraft drivkraftvilja. Mm. Eh, någon man kan ha någon drivkraft i att man, det kan vara till exempel, det, inte det klassiska men det som är mest det, som är, det är att man har liksom upplevt man har varit kanske kriminell lång tid man är bränd, man kan inte göra man kan inte bli sån idag och jobba som vanligt. Man känner liksom en skuld till samhället eller, eller någonting och så vill man ge tillbaka så vet man inte hur och det här kan vara ett sätt mm. det, det finns jättemånga olika drivkrafter och det är ju ett stor del av Hanterarnas jobb och identifiera en, en drivkraft. Mm. Och sen är det ju liksom så schysst källdrivning som, som Sverige bedriver tror jag inte finns i särskilt många andra länder. Liksom när vi försöker värva folk och någon säger nej tack nej okej, okay, tack. Då backar vi respektfullt och mm. allt är respekt. Och alla de som jag har haft att göra med, jag är noll beefs med någon. Alla liksom är bara mm. tack och tjena och även de som jag har försökt och de har tackat nej. Är ingen som har liksom drat helvete och snutjävlar. Aldrig hört.
0: Men tror att spänning kan vara en, en drivkraft ja, ja, ja. för att få träffa dig ja. och på ett litet hemligt ställe, ja, sitta och bolla lite, ja, vilka ja, som ja. gör vad. Och... Alla
1: de här grejen det är klart att det kan vara det kan vara en massa olika, alltså det finns så mycket drivkraft där, det hämt. Hämt. Alltså, ja. no, konkurrenssituationer, alltså det kan vara hur mycket som helst.
0: Mm. Men det låter, det, som, det låter som en väldigt spännande känsla Ja, det, det var det,
1: absolut. Det var det. Det var jätte, jättebra tjänst. Passade mig som person också väldigt bra. Jag, är så, jag tycker att jag är social och lätt för att knyta kontakter. och tycker att jag är rätt skön. Liksom. Alltså jag är inte svår att ha att göra med.
0: Fick du in några bra tips? Ja, det kan jag säga. <laughs> Tänkte så här, sju, åtta år, inte tips. Äh, ja, då, ja, då, då, då får hade, du bli rekryterare. Ja, hade jag Jag sökte faktiskt som heter källdrivare ja. då på Säpo. Ja. Jag hade jobbat med det där lite med när jag var på Knarket och hade ganska mycket folk som tipsade mig och så där. Men så fick jag inte det på sä ja, ja, på din så. Man
1: på det inte var inte särskilt reglerat eller? Nej, Nej. det vi hade det var lite Det var lite cowboy ja,
0: var lite Vi har ju några filmer som är baserade
1: på, någon, på den tiden som har gjorts i efter det så det upp ganska bra nu är det rätt hårt alltså. Det måste jag säga det är väldigt väldigt reglerat.
0: Jag hade en de fick ju sån här gratifikation mm. men och gratifikation då, för de som lyssnar inte, det är tipspengar kan man säga. Men då var vi tvungna att ha ett ärendenummer och sen så fick de det baserat på hur ja, grovt brottet var. Det här historien har jag berättat någon gång förut, inte i den här podden min en annan, men då var det en kille som vi kallade för Mr. 100% för han, allt han sa stämde. Och då fick han i det här fallet, om jag inte missminner, 10, 12, 14 tusen kronor i ett kuvert. Liksom. De stod på Slussen i Stockholm. Och sen säger, vi, så säger han, vad ska jag göra nu då? Så här, ska du bjuda, nu ska du bjuda på lunch tycker jag? Om du har fått så här mycket pengar så ska du bjuda på lunch. Ja, så här, men det är klart gör ju det, det är klart gör Han det. Det bara brann ju i fickan där. Ja. då? Så pekade han på ja. gondolen. <laughs> Eller Stockholm vi åkte upp då med den här killen, här och nist, en trevlig kille men var ju fast där. De kom med såna du ja. vet och han bara daskade bröder på bord. Det var ju sån aschett man skulle ha. <laughs> det måste ha sett ganska roligt ut i alla fall, men det var, ja, det var lite källdrivligt på det. Jag, <laughs> ja, ja, men, äh, men jag tänker på den sista punkten som vi brukar prata om i, i podden är ju om polisfilmer. Ja. Har du någon minnen av att du kollade på någon sån här libanesisk action Nej. när du var äh, liten?
1: Jag har aldrig haft det. Jag har aldrig haft eh, tittat särskilt mycket på polisfilmer läst mycket polisgrejer och än idag, jag läser väldigt mycket romaner och tittar på mm. annat, men d- nej, jag har inte haft något sånt där alls. alltså Många, många gillar de klassiska Lone Wolf-historierna med mm. en, ensamma superpoliser, men nej, mm. jag har aldrig haft det, utan det var, det var inget sånt som fick mig att söka till polisen mm. överhuvudtaget, utan mm. det är mer en... Jag måste nog säga att det var en återgällande historia som fick mig till exempel eller till, eh, att skicka in. Alltså, för jag hade den här brinnande känsla i kroppen att jag är så pass tacksam över vad jag har fått i Sverige. Jag har fått utbildning, jag har fått allting. Och parallellt med det så åkte vi regelbundet till Libanon och såg hur mina vänner som jag lämnade där hur deras liv mm. var. Det är inget svept på deras liv. Men mm. mitt liv var mycket bättre. Uh, och då kände jag liksom att jag har fått allt det här. Jag har inte gjort någonting för att få det här. Och så kände jag, att det här är kanske ett sätt att ge tillbaka. Mitt mm. sätt att ge tillbaka, det, det är en grej. Som jag känner mycket mig mycket jag än idag. Det är en drivkraft som jag har.
0: Har du kontakt med några vänner fortfarande där som är jämngamla? Sen? Ja, inte
1: jättemycket. Men det är klart ja. att när jag åker ner så brukar vi gå ut och röka lite argille och dricka lite bärs. Och... Vad är
0: det? Är det sådana pipa? Vattenpipa. Eller? Ja, ah, just... ja. okej. Okay
1: ingen hash utan vanligt tobak
0: <här> och ingen som bikadalen grejer nej ah, så... jag ja,
1: bikadalen grejer det de, de, de är vet de, de inte fassan och det ens finns kvar om jag ska det nej det är så pass li... jag, jag har inte hört talas om det på många många år där
0: mm. nej. för det var väl i alla fall, det här var också många år sedan jag läste, mm. att det var stor produktion ja, där ja. man tog liksom och jag vet inte om man tog opiumvalmot från bikadalen och sen så att säga gjorde heroin av det ja. senare det är ju en kemisk process Precis. men men BK-dalen nog i alla fall nämnt där tror jag. Men... Mm.
1: Ja, det, det minns jag också, så där är vi rätt ute.
0: Okej då, mm. så du har lite kontakt där. Och det vi, ah. Jag kan förstå att den jämförelsen är intressant och då är vi också inne på det här, tillfälligheterna i livet, att ah. du har kompisar kvar där som har ett liv som kanske inte är um, up to par med det nej, du lever nej, här i, i Sverige liksom. Men ja. Ah. Men så du läser mer böcker egentligen när du kollar på film då, eller?
1: Nej, nej jag, jag konsumerar böcker, serier, filmer och allting, men väldigt, väldigt lite verklighetsbaserade grejer. Mm. Utan väldigt mycket fiction. Kepler är min absoluta favorit. Mm. Alltså jag, när jag släpper en ny bok, det vet jag, jag går ju banana, så jag lyssnar på den. Ah, det är så bra. Jag vet inte varför. Det är så otroligt mörka böcker. Man blir ju mm. rädd på riktigt. Men mm. även, nej, inget, inget, och även serier, men inte särskilt mycket äkta grejer och inte ja. mycket. på Det enda polisgrejen jag kollar på det är södertälje de, ja, det. De det är en fantastisk produktion. Det, yes. den, den är bra. Den är jätte, jättebra.
0: Tycker du att den beskriver? Får du en känsla att den beskriver en verklighet som är korrekt? Nu,
1: jag, jag försvann ju från verkligheten abbar upp 2010. Liksom, eh, eller den verkligheten som beskrivs där. Mm. Eh, och Ja, det jag, det, jag, det jag vet Av det polisarbetet ute idag Så tycker jag absolut att det gör det mm. Jag tror att som allt annat Som är på tv så är det såklart lite så mm. Såklart, och det får man väl ha med sig I bakhuvudet, men jag tror ändå att det Speglar en rätt bra bild mm. Faktiskt, att det, det, det får nog de polisen Som jobbar kvar i yttre tjänst på den beskriva bättre, men ja, jag håller med Så Keppleserien ger du tummar ja, upp Ja, fem på, tummar upp. Alltså fem ja, stycken ja, det är så bra, det är så bra Uff. <laughs> uh, jag längtar efter de böckerna mer än jag längtar efter Game of Thrones senaste, eller sista säsongen.
0: Oj, det, uh. det och jag har inte läst en enda Kepler. Va? Seriöst? Jag, sam- jag hade precis en diskussion med min flickvän, hon är ju också
1: Kepler som tusen. Man kan inte sova, vet du. du sitter här. Oh. Nej, det här, går, det här går inte. Man får sätta sig upp. Nej, uh, det måste du göra. Det, uh, okay. det, är, det är fem plus böcker alltså. Fem plus. Mm.
0: Men du säger att. Jag, har ju, jag gjorde ju faktiskt en ganska bra spaning. För det är ju så att du och jag har ju fått kontakt med varandra på Twitter. Ja. Det finns några poliser som twittrar och några andra tidigare gäster också hittat via Twitter. Och sen eh, så har jag fått kontakt där över. Och då är ju så på din bio, alltså din beskrivning mm. av vem du är. Mm. Ja. <laughs> så, <laughs> så tolkade jag in där att. Det kan det här vara från en polisfilm Och det var rätt Den filmen kanske du gillar
1: 100 är Jag gillar allt med The Murphy alltså allt. Och
0: filmen vi pratar om är sluten Snuten ja. i Hollywood i Hollywood
1: det är magisk den, Jag har ett citat citater som jag har snott Ja, och eller det var en, ja Kanske inte ja. rätt av Men man, Nej, om man rätt kan rätt. sin filmhistoria ja, så, så kan Du är man, den ja. första som har satt den Men alltså. det är väldigt många som har reagerat på min bio Framförallt liksom det här med Vad betyder Är du marder? Det blir väl ingen marder Men liksom så måste man förklara den grejen. Ah, just det, ja. precis. Ja, nej roligt. Du är det första som har liksom satt pinpointet där, men du är kubiker också. <laughs> Så du har väl ödat på smacker.
0: Snuten Hollywood, när kom den då? Är det 90-talet? Oh, ja, årtal eller?
1: Är, innehåller siffror. Siffror är fucked up i min hjärna. Men ja, 90-talet måste det vara.
0: Ja, just det. Ja, men väl välj rolig film. Ja. Och har du även... Nej, men vänta nu. Jag undrar om inte det citatet vi söker är från en film som heter 48 timmar.
1: Nu får vi googla här, känner jag. Så att det, ja. vi får med osannig. Eh, för att det är ju Nick Nolte
0: och Eddie Murphy. Då är det så och Nick Nolte, är polis, och, eh, Nick Nolte
1: är polis. Jo, det har du helt rätt i. 48 timmar. Ja. Men vad och då jag, byter de. Jag har hela tiden trott att det är du har Det
0: slog mig nu. Ja, det slog Snyggt, hämtat. Ja. För att hämta hem den, ja precis. Alltså Så hade du
1: fått en någon elak kommentar säkert att nu får ha en osanning på <laughs> Det
0: hade ju... Lyssnarna har stenklart. Ja, var alltså. cool. ja. Var cool. Men varför inte rekommendera två filmer om 48 timmar ja, med dem. Snutenhåll
1: kan... och trilogin är ju ja. super.
0: Jätte, jättebra. Alltså jätteintressant att få prata med dig och få höra din historia att komma hit som sjuåring och sen börja jobba som polis och nu står du och rekryterar ja. poliser det är jätteintressant
1: tack för att jag fick vara med det var jätte jättekul, ett samtal <laughs> det känns som att vi har spelat in nu garvat
0: <laughs> Toppen, ja. och ha en fantastisk fortsatt dag
1: Tack tack, tack så mycket tack.
0: Jag tackar dig för att du har lyssnat på det här avsnittet av Snutsnack. Jag heter Hasse Brontén. Det är jag som driver den här podden. Du kan följa Snutsnack på Facebook genom att trycka på gilla där. Och så kan du följa mig på sociala medier. Jag vill att du har en fantastisk vecka. Så hörs vi nästa. Ha det fint. Hej!